0: Hallo und herzlich willkommen an die liebe Jana. Die Jana habe ich vor einigen Wochen bei einem Seminar von unserem geschätzten Tobias Beck kennengelernt. Und ihre Geschichte fand ich so spannend, dass ich sie gleich zu meinem Podcast Mut zum Traum eingeladen habe. Und wie in jedem Podcast starten wir gleich mit der Introfrage und danach wird sich die Jana aber auch noch kurz vorstellen. Also erstmal hallo Jana.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Victoria.
0: Morgen. Also Jana, wir starten mit unserer Lieblingsintrofrage. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, welche drei Dinge würdest du dann tun?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall die Box of Life völlig verfilmen. Das ist von einem Künstler aus Leipzig, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Ein Set von fünf Mixes. Es geht darum, wie das Leben auf der Erde entsteht. Und wie gesagt, es gibt fünf Mixe. To rise, to laugh, to dance, to struggle, to die und ja, das ist ähm, nicht nur die Box-of-Life, sondern mit Sicherheit auch eine Lebensaufgabe. Das sind insgesamt fast 600 Minuten. Genau. Als zweites würde ich mein zweites Buch schreiben, beziehungsweise zum ersten die sogenannten Kärtchen, wo man jeden Tag eine kleine Aufgabe ziehen kann, mhm. weiterentwickeln und ansonsten genau das machen, was ich sonst auch mache, weil das mache ich natürlich nicht ohne Grund und auch sehr gerne. Und ohne das wird mir mit Sicherheit was fehlen.
0: Sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. Du sagst, du würdest das weitermachen, was du jetzt auch machst. Hol doch mich und die Zuhörer mal kurz ab. Was machst du gerade? Wo stehst du? Und was hat das mit deinem Traum zu tun?
1: Genau. Ich leite einen von zwei Standorten von, einem, von der Aufbaugilde Franken in Greilsheim. Wir beschäftigen uns dort mit dem Thema Arbeit und Bildung und es war mein Traum, immer eine Schule, eine eigene Schule zu haben, wo wir Angebote anbieten, die zu den Menschen, die dort arbeiten, passen und wo einfach alle hingehen und ja, morgens glücklich sind und auch sehr gerne dorthin gehen und die Möglichkeit habe ich durch meine Tätigkeit als Standortleitung dort.
0: Sehr schön. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr dort auch Projekte habt für Berufsorientierung für Schüler mhm. und dass ihr auch Projekte habt mit den Schulleitern und Lehrern. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Genau. Wir sind mittlerweile an 24 Schulen tätig. Einerseits in einem Projekt, das nennt sich COBO, Kooperierende Berufsorientierung. Es geht inhaltlich darum, innerhalb von einem Jahr mit den Schülern ab der siebten Klasse typischerweise eine marktfertige Dienstleistung oder ein Produkt zu entwickeln. Im zweiten Jahr zu verstetigen und im dritten, vierten Jahr in eine tragfähige Schülerfirma überzuführen. Das Ziel ist, dass sie... Kinder sich ausprobieren, ihre Stärken und Talente entdecken und dadurch, dass es in den Firma münden soll, kann man natürlich ganz viele Berufe, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Dienstleistung oder ein Produkt habe, ja, darstellen und auch ausprobieren. Und das zweite Projekt, wo wir intensiv dann auch eher auf der Leitungsebene oder mit den Lehrkräften zusammenarbeiten, das nennt sich Praktikum Plus. Das ist ein Modellprojekt, ursprünglich daraus entstanden, weil wir hier seit 2017 eine neue Schulverordnung haben, wie die Schülerpraktika aufgewertet werden sollen. Also sprich, dass sie nicht mehr kommen und sagen, hallo, darf man ein Praktikum stehen, dann eine Woche rum, sondern kommen und sagen, Betrieb, ich habe mich mit euch auseinandergesetzt, ich habe gesehen, ihr bietet die und die Produkte, die und die Ausbildungsberufe an, darf ich eine bestimmte Aufgabe, zum Beispiel was feilen, Sägen, Bohren, wie auch immer, bei euch ausführen, um wirklich auch kennenzulernen, was es dann heißt, in diesem Beruf bei euch tätig zu sein. Genau, und das muss sich jetzt natürlich erstmal entwickeln und alle müssen informiert sein, Bescheid wissen und auch Methoden lernen, wie sowas gelingen kann.
0: Und bei dem Projekt mit den Schülern, wo die am Ende auch sowas wie eine Schülerfirma oder ja, Schülerunternehmen gründen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das für die Schüler auch nicht immer ganz einfach ist. Und da gehört ja auch Mut ähm, dazu, sowas zu machen ähm, in der Schule, wo einem ja. Ja sonst oft gesagt wird, was man zu tun hat und auf einmal soll man eigene Ideen entwickeln und ähm, was Eigenes machen. Hm. Würdest du sagen, dass ihr den Mut bei den Schülern fördert oder bringen die den irgendwie schon mit, weil die einfach noch jünger sind und noch mehr probieren und testen?
1: Sowohl als auch. Das Zentrale bei all solchen Projekten und in der Berufsorientierung speziell ist, es wird ja immer von Menschen gemacht. Das heißt, wir haben alle Methoden und Tools, die wir anwenden können, und je nachdem, wie ich die mit Leben erwecke, wird was Positives draus. Ja, das heißt, die Kinder als solches bringen natürlich furchtbar viele Ideen mit, mhm. fragen total viel nach, wollen sich auch ausprobieren. Wenn es jetzt aber niemanden gibt, der das wirklich auch anleitet und kanalisiert, dann verpufft das natürlich schnell. Sprich, ähm, konkret das Beispiel, wir haben äh, einen Schülerkiosk gegründet und es ging darum, mit einer mit dem Getränkehändler eine Verhandlung zu führen. Und zwar haben die Kinder vorbereitet, wir möchten Getränke auf Kommission, einen abschließbaren Kühlschrank haben, wir wollen das auf Rechnung bezahlen, wir sind gar nicht jeden Tag in der Lage zu bezahlen, also sei es vom Umsatz her, aber auch weil wir faktisch natürlich im Unterricht sind. Und das alles galt vorzubereiten und da haben die Schüler das Gespräch geführt. So, erstmal brauchen sie dafür natürlich jede Menge Mut. Und auch das liegt jetzt an uns, herzugehen und zu sagen, Mensch, ihr habt das jetzt alles schon so toll auf den Weg gebracht. Ihr habt das Gespräch mehrfach geübt und ihr wisst, worauf es ankommt. So, und da dann dabei zu sein, präsent zu sein, aber auch im Nachgang da zu sein. Und wenn die Frage kommt, haben wir das jetzt gut gemacht? Das so anzuleiten, dass sie sich reflektieren können und, sagen, Mensch, schau doch mal auf dein Zettelchen. Was habt ihr denn jetzt im Ergebnis erreicht? Habt ihr eure Getränke auf Kommission? Ja. Habt ihr euren Kühlschrank abschließbar, kostenfrei? Habt ihr das geregelt, dass ihr auf Rechnung? Habt ihr klären können, dass ihr meistens ja im Unterricht seid und wenn Getränke geliefert werden, ihr gar nicht bezahlen könnt? Habt ihr das alles erreicht? Ja. Und jetzt hat man den Kindern auch die Möglichkeit gegeben, sich einzusortieren, wo stehe ich, habe ich das gut gemacht, können das Gefühl mitnehmen und können dann auch gestärkt und freudig da rausgehen. Ja. Klingt, genau.
0: super. Klingt super. Ähm, was ist denn deine Definition von Mut, die du dann auch den Schülern mit an die Hand gibst? Deine ganz persönliche.
1: Meine höchstpersönliche Definition ist, die, dass ich der Überzeugung bin, dass wir alle die Eigenschaft Mut in uns tragen, dass es ein Umfeld braucht, das uns auch die Gelegenheit gibt, mutig zu sein, dazu aufmundert, fördert. Wichtig ist meiner Ansicht nach auch, dass jemand gerade jetzt zum Beispiel bei den Kindern im Background steht und wenn irgendwas ins Kippen kommt, sagt, Mensch, probier mal auf dem und dem Weg aus und auch die Rückmeldung gibt, damit da eine wirkliche Fähigkeit raus entstehen kann, das dann auch in den Alltag hineinzutragen und immer weiter daran zu wachsen, je öfter ich mutig bin, desto weniger habe ich von Neuem oder auch von und das ist nun mal das Wesen unserer Zeit, alles verändert sich so viel schneller wie noch vor zehn oder zwanzig Jahren, das dann auch leben und erleben zu können und wenn es darum geht, mutig zu sein, einfach auch auf Erfahrungen zurückzugreifen und sagen zu können, Mensch, da habe ich es doch schon mal geschafft. Mhm. Ich kann das doch. Was soll denn auch passieren?
0: Also es sind auch so kleine Schritte für dich. Immer kleine, mutige Schritte, die sich dann aufsummieren und die einem das Vertrauen geben, dass man auch die größeren Sachen vielleicht schafft.
1: Genau, absolut. Das sind die kleinen Schritte und wie gesagt, auch die Möglichkeit, sich anzulehnen, zurückzulehnen, im Vertrauen zu sein, dass da jemand ist, der im Zweifel den Rücken stärkt, der allerdings auch dann wieder da ist und wenn es gelungen ist, mit dir das feiert und sich mit dir freut und einfach auch irgendwo die Rückmeldung gibt, wo stehst du denn jetzt selber auch in dem Ganzen? Das ist bei den Kindern, finde ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und aber uns Erwachsenen tut es auch ganz mhm. gut, wenn wir wissen, da ist jemand, wo wir eins einfach auch fallen lassen können. Ja? Mhm. Genau.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht Menschen unter den Zuhörern gibt, die sagen, ja, ich habe deine Idee und die schlummert schon lange in mir. Mhm. Aber ich habe in meinem Umfeld halt gerade niemanden, der das unterstützt, ja. sondern eher ein Umfeld, was sagt, das kannst du doch ja. nicht tun, du hast doch einen sicheren Job, ähm, mach doch so weiter ja. wie bisher, dir geht's gut. Ähm, wie könnte man denn ähm, in dem Fall trotzdem mutig sein, wenn man diesen Rückhalt nicht ja. hat?
1: Also das kenne ich natürlich richtig gut, als ich mit dem angefangen habe, was ich heute gemacht habe, waren die Reaktionen überhaupt nicht anders. Also ich weiß noch, dass selbst bei meinem heutigen Arbeitgeber, damals ersten Auftraggeber, einer der Anleiter saß und gesagt hat, Mensch, mach das nicht, du wirst ein halbes Jahr lang keinen Job haben. Ich weiß doch schon, wie das läuft seit zehn Jahren. Ähm, in dich hineinspüren, will ich das wirklich haben? Mhm. Wenn es eine Veränderung geben soll, dann brauchst du ein Gefühl, das dich dahinträgt. Das Gefühl muss sich voll und ganz erfüllen, ja, und dann kann überhaupt meiner Ansicht nach zu so dieser erste Schritt, ne, weil ich habe eben nicht geglaubt, ich habe gesagt, warum sollte denn das bitte schön nicht kla klappen, ne, natürlich kommt dann erstmal mal die Situation, wo du merkst, oh die Aufträge sind ja nicht da, alle haben jetzt Angst, ne, was passiert da, ähm, aber dann wieder reinzuspüren, dann möchte ich das wirklich machen, ja, und sich ruhig auch mal fragen, okay, was kann denn im allerschlimmsten Fall passieren? Was passiert denn, wenn es nicht gelingt? Wer bin ich dann? Was verändert sich dann? Wenn ich an Leib und Leben bedroht bin, dann dann muss ich nochmal überlegen und äh, zurückrudern. ja Aber in der Regel kommt ja meistens dabei raus, und das erlebe ich auch ganz oft in meinen Coachings, da passiert wirklich eigentlich nichts. Meistens ist die Situation völlig unverändert und was diese Unterstützung angeht, jeder hat wenigstens einen Menschen, dem er ganz wichtig ist. Und wenn dann sagt, Mensch, und was wird denn jetzt genau der Mensch dann über dich denken? Dann kommt meistens die Antwort, nichts anderes. Der wird mich vielleicht aufmuntern und ermutigen, weiterzumachen. Also das sind so die ganzen zentralen Dinge, fühlt sich wirklich gut an und ist das, was ich damit gewinne, deutlich besser für mich in meiner Gefühlswelt, dann mache ich mich auf den Weg und mhm. immer mal wieder sagen, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn nichts passiert, dann loslegen, machen, einfach tun.
0: Einfach machen, ja. Das ja, einfach machen,
1: einfach, <lacht> einfach machen. gesagt, <lacht> genau. genau, ausprobieren.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast gerade gesagt, dass der Anfang bei dem, was du jetzt gerade machst, nicht so leicht war. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du jetzt ähm, 14 Mitarbeiter dort hast, ähm, ja. dass ja schon jede Menge Verantwortung ist und ähm, dass der Anfang ziemlich schwierig war. Kannst du noch mal sagen, was die größte Herausforderung war an dem Anfang von dem, was du jetzt tust und ähm, wie du sie gemeistert hast, diese Herausforderung.
1: Genau, also ich würde jetzt gern kurz auf zwei Anfänge gehen, weil der allererste Anfang, der war ja genau auch in Verbindung mit diesem Gespräch, was ich eben geschildert habe, mhm. dass ich mich überhaupt mal auf diesen Weg gemacht habe. Die Hürde, die ich dort zu überwinden hatte, war, ich habe, dadurch, dass ich ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich komme, grundsätzlich und immer die falsche Eintrittskarte gehabt für das, was ich heute mache. Also das heißt, ich bin ja für Bildungsträger tätig und typischerweise werden dort ähm, ja, Menschen erwartet und gesucht, die Psychologie studiert haben, soziale Arbeit oder einfach irgendwie grundständig, Lehramt und, und, und habe ich alles nicht. Ne? Und so habe ich erst mal drei Jahre gebraucht, bis ich irgendwann mal so den ersten Fuß da reinbekommen habe. Ne? Ähm, ich habe immer wieder angerufen ähm, bei einem Träger und jedes Mal war die Antwort ist schon wieder ein halbes Jahr rum. Sie wissen doch, wir dürfen nicht. Und wie es dann so manchmal kommt, kam der Anruf einen halben Tag Vertretung, sagte so jetzt machst du das. Und jetzt bin ich heute hier in Kreilsheim und kommen ursprünglich äh, natürlich von unserem Hauptstandort in Heilbronn. Und wie kam es, dass ich überhaupt hierher gekommen bin? Es gab für unseren Arbeitsbereich eine große Arbeitsmarktreform im Jahr 2012, die unter anderem dazu geführt hat, dass viele Bereiche, in denen ich tätig war, eben auch die Jugendberufshilfe, gar nicht mehr so gefördert wurden. Das heißt, Auftragslage ging da schon mal ganz schön zurück und was gleichzeitig auch mit erlassen wurde, wir sind ja oft für die öffentliche Hand oder fast ausschließlich tätig, dass keine freiberuflichen Mitarbeiter mehr eingestellt werden dürfen oder eingesetzt werden. So, das hat natürlich auch schon mal eine Auftragsrücklage mit sich gebracht. Und da, wo ich jetzt heute bin, das war so einer meiner Hauptauftraggeber, kam natürlich auch irgendwann der Tag, wo es hieß, wir dürfen sie nicht mehr freiberuflich einsetzen, aber wir können Ihnen ein Angebot machen und zwar wir bieten Ihnen an, Sie in einem Stellenumfang von 80 Prozent zu beschäftigen und das war natürlich eine wichtige Entscheidung für mich, weil das war weniger als der halbe Rechnungsbetrag für drei Wochen. Mhm. Mhm. So Und weil ja dieser ganze Markt derart im Umbruch war und diese Reform auch mit dazu beitragen sollte, dass sich die ganze Trägerlandschaft bereinigen soll, also sprich auch Träger schließen, kam es dann, wie es weiterkommen soll. Anderthalb Monate später stand mein Chef da und sagte, die Auftragslage ist nicht gut, wir können sie nicht mehr einsetzen, aber... 80 Kilometer weit weg, wo ist Karlsheim, keine Ahnung. Mhm. Da haben wir im Moment ein bisschen einen Engpass und eine Kollegin könnte sie einen Tag in der Woche als Unterstützung benötigen. Na gut, okay, dann fahren wir da mal hin. Ich hatte bei mir auf dem Gang ähm, ja, Kollegen, die auch schon mit hier in der Region tätig waren und auch so ein bisschen die Gegebenheiten kannten, was hier ganz wesentlich und wichtig ist zu verstehen, ist, ähm, dass die Menschen einerseits sehr offen sind, andererseits grundständig. Also hier, hier geht gilt so der Grundsatz: Stellen Bauern ein und egal was du vorher gemacht hast, ne, weil dem <lacht> bringt man alles bei und er schafft es. Also es wird sehr viel Wert drauf gelegt. Wer bist du? <lacht> was bringst du mit und was bringst du aber auch in eine Gemeinschaft mit? Also hier ist noch sehr viel dieses typische Geben und Nehmen. Und wenn man dafür kein Gespür hat und einfach kommt und sagt, hallo, ich bin jetzt hier, dann wird es schwierig, ne? mhm. ziemlich schwierig. Und was hier dann auch so ein Punkt war, ähm, die Auftraggeber sind natürlich auch dementsprechend kritisch. Also nicht nur die Qualifikation ist entscheidend, sondern auch wirklich, was kommt im Nachgang. Und das wurde mir auch schon ein bisschen mit auf den Weg gegeben, dass daran natürlich alles Weitere stehen und fallen wird. Na, weil irgendwann war es dann so, aus einem Tag wurden drei Tage und dann wurden fünf Tage. Und irgendwann wurde der Posten... Standortleitung ursprünglich als Krankheitsvertretung für den Hauptstandort frei. Ich habe dann gesagt, naja gut, okay, es gibt keine außer mir. Geschrien habe ich nicht, aber ja. Und ab dem Moment hat mein Bereichsleiter gesagt, finde ich gut, finde ich super, weil jetzt kann ich mich auch wieder auch auf Ausschreibungen bewerben, wo wir nicht teilgenommen haben. Und so ist dann dieser ganze Bereich, den ich heute und auch der zweite Standort entstanden. Genau. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, hat dich durch diese Zeit getragen, die ja doch durch gewisse Unsicherheit geprägt war, wo du teilweise nicht wusstest, wo kommt jetzt das Geld her, was passiert am nächsten Tag, gibt es den Standort, gibt es mein Träger noch? Ja. Ja. Was hat dir den Mut gegeben, dort durchzuhalten, immer weiterzumachen, immer wieder hinzugehen?
1: Das war... Am Anfang, wo natürlich ich auch alleine war, ne, ähm, vor allen Dingen mein Bereichsleiter, absolut, der, obwohl er über 400 Mitarbeiter und 40 oder 50 Standorte täglich zu betreuen, zu leiten, zu führen hat, die ganzen Konzeptionen und ich weiß nicht was alles entwickelt, immer da war. Also wirklich immer da war in Form von Rat und Tat, in Form von aufbauenden Worten oder mir ja, ist eine Situation noch ganz präsent. Ich habe das ja alles noch nicht gemacht. Ich habe ja im Grunde genommen keine Ahnung gehabt. Ich habe eine ganz tolle Verwaltungskraft, wie schon zehn Jahre am ähm, ursprünglichen Hauptstandort war und wir sind manchmal so verzweifelt, weil wir auch, ne, was ich vorhin sagte, die Kinder müssen sich einsortieren, wo, wo stehen wir denn und gerade unser Fachbereich Sprache hat uns furchtbar Sorgen gemacht, wir sind total geschwommen und er hat dann eins gemacht, ähm, wir haben zweimal im Jahr ein Treffen, wo äh, alle Mitarbeiter zusammenkommen mhm. und wo wollen wir hin und äh, was hat, ist so im Laufe des Jahres passiert, er hat mich gleich an den Tisch Gesetzt zu den Menschen, die ich gar nicht kannte, mhm. die den Fachbereich Sprache seit vielen Jahren dort verantworten. Mhm. So, jetzt sitzt du erstmal dran und denkst, na gut, okay, alles klar, das sind jetzt also die, die das alles können und wissen mhm. und fängst an zuzuhören. Mhm. Und jetzt passiert eins, man fängt an einzusortieren, dann kommt die Frage, ja, und wie sieht es denn jetzt bei euch aus? So, äh, naja, ähm, wo steht er denn, was macht ihr gerade, habe ich begonnen zu erzählen und wie würde der jetzt vorgehen, habe ich gesagt, so und so, aber wir wissen gar nicht, ob das so sinnvoll und richtig ist und jetzt kommt die Rückmeldung und ich bin dann natürlich ins Büro zurückgefahren, auch zu meiner Verwaltungskraft und gesagt, juhu, wir sind richtig gut, ne? wir sind sogar sehr gut, Ja, was dann auch wieder diesen Mut und diesen Glauben daran, dass man es schaffen kann, fördert, also das ist ganz wichtig, auch der Zusammenhalt, der dann natürlich im Team entsteht und entstanden ist und der jetzt heute auch maßgeblich ist, das Ganze zu tragen. Und wir sind natürlich immer in Sitterpartie, kriegen wir die Ausschreibung, ja, nein, können die Arbeitsplätze so erhalten bleiben. Wir sind in der glücklichen Situation, Projekte zu haben, wo jeder so auch das machen darf, was ihm am Herzen liegt. Können wir das in Zukunft auch noch so haben? Aber das ist alles so das, was trägt. Ne? Sehr offen und sehr klar. Und man ist füreinander da.
0: Ja. ja, klingt super. Ich finde, du hast zwei ganz, ganz wichtige Punkte gesagt, wenn es um Mut geht und darum geht, irgendwie die Komfortzone ver zu verlassen, den eigenen Traum zu leben. Und das war einmal, du hast gesagt, du hattest... Hilfe, du hattest Unterstützung durch deinen Bereichsleiter und auch die Kollegen, die das schon länger gemacht haben. Das heißt, oft denken wir ja, wenn wir vor so einer Herausforderung stehen, das müssen wir jetzt unbedingt alleine schaffen. Und wenn wir uns dann dazu entschließen, jetzt wirklich mal Hilfe anzunehmen und zu sagen, okay, ich bin auch stark, wenn ich Hilfe annehme, wenn ich Unterstützung annehme, dann passiert oft ganz viel. Nicht nur, dass wirklich die Hilfe kommt von außen, sondern auch innerlich, weil so ein bisschen der Druck weggeht und dann gehen auch Sachen, die vorher schwer waren, auf einmal viel leichter. Das ist das, was ich immer wieder sehe bei, bei Menschen, die auch gut vorankommen, dass die keine, Scheu haben, nach Hilfe zu fragen, nach Unterstützung zu fragen und diese dann auch anzunehmen. Ja? Und der, ja
1: und Klar, absolut, ne? völlig richtig. Ja.
0: ja Und der zweite ganz wichtige Punkt, ähm, du hast gesagt, als du dann bei dieser Veranstaltung warst, mit den Menschen am Tisch, die diesen Fachbereich Sprache schon verantworten, an einem anderen Standort, hast du dich erstmal hingesetzt und zugehört. Das ist für mich ein ja. ganz essentieller Punkt. Wenn wir irgendwas machen wollen und noch nicht wissen, wie wir dorthin kommen, Leuten zuzuhören, die das schon gemacht haben. Egal, ob jetzt genau ja. gleich oder ähnlich. Ähm, aber einfach mal sagen, okay, ich nehme jetzt meine Meinung zurück, weil das, was in meinem hm. Kopf passiert, das höre ich ja jeden Tag. Ich setze mich ja. mal hin und höre einfach zu. Und ja. stelle schlaue Fragen oder stelle überhaupt Fragen und nehme etwas mit von diesen Erfahrungen, die die anderen gemacht haben. Das finde ich zwei ganz wichtige Punkte. Also Unterstützung suchen und annehmen und auch zuhören lernen. Zuhören von denen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder auch schon zehn Schritte weiter.
1: Genau, also das ist... Ganz, ganz wichtig, dieses Zuhören und ich persönlich, ich schätze ja aus genau den Gründen, die du genannt hast, man hat sich ja immer selber, ne, so seinen kleinen äh, Denkapparat, ich schätze Menschen, die ganz anders ticken und denken als ich. Also gerade die Verwaltungskraft, ja, am Anfang saßen wir dran und ich habe natürlich schon viele Jahre in dem Bereich gearbeitet und dementsprechend Erfahrung und so, am Anfang waren dann oft Situationen, wo sie mir Fragen stellt, wo ich denke so, hä, was will Stopp, zurückrudern, du warst mal am Anfang, für dich ist es normal. Und dann kam, Moment, stopp, du hast völlig recht. <lacht> ich bin so in meiner Routine schon drin, haben wir daran gedacht, das ist so essentiell, ja. Und also, das ist ganz, ganz wichtig viel von außen mit dazu nehmen. Man muss nicht unbedingt immer einer Meinung sein, aber es mhm. hilft einem doch irgendwo zu reflektieren, wo stehe ich selber. Es bringt ganz neue Ansätze mit dran und gerade jetzt zum Beispiel meine Verwaltungskraft oder auch in Gesprächen mit meiner Mutter war es oft so, die hat ganz andere Gedanken gehabt mhm. und Sie hat mich auch wirklich mit durch die Selbstständigkeit getragen dadurch, weil ich bin gar nicht auf solche Ideen gekommen. Ja. Ich wusste allerdings, wenn sie sich darüber ihre Gedanken gemacht hat, dann waren da so viele Aspekte mit drin, auf die ich nicht gekommen wäre. Und dann hat es Hand und Fuß, weil möglichst viel beachtet wurde und damit was Großes Ganzes gibt. Und auch dieses Unterstützung annehmen ist ganz wichtig, weil... Eine Schule haben, gründen ist natürlich ein hohes Ziel und ja man kommt bis zu einem gewissen Punkt. Und ich war ja für meinen Teil auch schon sehr weit als Einzelunternehmer gekommen, hatte ja auch schon Angestellte und auch viele freie Trainer. Aber von außen kommt unter Umständen doch was. Und dann herzugehen und zu sagen, wer hat denn das alles schon und mit wem bin ich denn sowieso schon in einem Kontakt? Mit wem bin ich in einem guten Kontakt? Was kann ich ihm denn geben? Und was kommt da dann zurück? Natürlich muss es stimmig sein. Nicht jeder hat so einen Bereichsleiter oder auch einen Träger im Background, wo dieses Sich-Entfalten ja, ähm, auch wirklich gelebt und äh, gefördert wird. Ne? Aber äh, das ist so das Wesen.
0: Mhm. Ja,
1: so also ähnlich wie bei einer Fußball, Fußballmannschaft. Ähm, ne? Also ein Fußballstar ist noch nichts, wenn er nicht irgendwie einen Manager hat ne? und einen Verein im Background, der ihn dann auch entsprechend fördert und weiterträgt ne? Das mhm. können wir uns so ein bisschen <lacht> gleich vom Fußball oder auch bei den Jungs abgucken. Jungs haben immer irgendwo ne? einen Förderer im Background. Ne? Genau.
0: Ja, ja, das stimmt. Auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass man nicht nur den... Menschen zuhört, die jetzt der eigenen Meinung entsprechen, sondern ja. gerade auch denen, die kontroverse Meinungen haben und sich dann nicht angegriffen fühlt von den Fragen und kritisiert, sondern die nimmt, um sich selbst und seine Idee, seinen Weg einfach nochmal zu reflektieren, um dann zu entscheiden, was nehme ich jetzt davon an und was vielleicht auch nicht. Ähm, ist auch ja. ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sonst bleiben wir da immer in unserem Sumpf, ähm, und, und sehen nicht, was es vielleicht noch so gibt. Ja. ja. Ähm, jetzt nochmal unabhängig, oder vielleicht auch nicht unabhängig, von ah. den Sachen, die du erzählt hast, gibt es ähm, in deinem Leben noch so einen großen Lebenstraum, wo du sagst, der steht jetzt noch an, der ist noch nicht erfüllt, und ähm, da möchtest du irgendwie noch noch etwas erreichen.
1: Was mir jetzt für dieses Jahr am wichtigsten war, war wirklich auch, dass wir es schaffen, dass alle Mitarbeiter, wie wir jetzt zusammen sind, zusammenbleiben dürfen. Mhm. Und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das ist auch so das, was mein Wunsch für die nächsten Jahre ist. Mhm. Langfristig als ganz großes Ziel mhm. habe ich so, so für mich den Wunsch, eine Stiftung zu gründen. Und zwar, es gab nicht nur meinen Bereichsleiter, der jetzt angesprochen wurde, die Verwaltungskraft oder meine Mutter als tragende ähm, Säule in meinem Leben, sondern auch ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die ursprünglich das erste Unternehmen in, mit aufgebaut hat. Genau, und für sie eine Stiftung zu gründen. Weil es war ihr auch immer ein sehr, sehr wichtiges Anliegen und hat so stark gebaut, wie sie war, so stark war auch ihr Herz. So viel Wärme und Herzlichkeit in die Projekte hineingetragen und auch so viel Stabilität durch ihre ganze bodenständige Art gebracht und das jetzt einfach so in eine Stiftung zu führen, dass das, was sie, sei es in meinem Leben oder auch im Leben von den vielen, vielen Personen, mit denen wir zusammenarbeiten durften, bewirkt hat, mhm. über den Punkt hinaus äh, ja, weiterleben kann.
0: Mhm. Und ja. was soll das Hauptanliegen von dieser Stiftung sein?
1: Das Hauptanliegen von der Stiftung soll tatsächlich sein, dass wenn du rausgehst, anfängst, das was du tust, sehr bodenständig verankerst, mhm. mit anderen in einem positiven Kontakt bist, auch teilst, ne, geben und nehmen in einem Ausgleich ist und das auch mit sehr viel Herzlichkeit und Güte füllst, dann wird langfristig was Stabiles draus. Also das ist etwas, was nicht nur Ihr Wesen beschreibt, sondern auch unsere Freundschaft beschreibt, wodurch unser Unternehmen damals stabil geworden ist und das ist was ganz wichtig Wichtiges. Für den Einzelnen kann das natürlich sehr, sehr individuell sein. Was ist es, was mich jetzt zentral fördert? Das kann für den einen sein, dass er vielleicht einen Schulabschluss macht. Ne? Wenn diese Stiftung über ausreichend Mittel verfügt, dass man zum Beispiel denjenigen unterstützt bei dem Schulabschluss, über Abendschule oder und, und, und. Das kann für jemand anderen natürlich sein, dass er einfach auch eine mentale Stütze braucht in Form von Gesprächen. Das kann sein, dass jemand sagt, ich habe jetzt aber die Idee und die Vision, ähm, einen bestimmten Beruf zu erlernen und weiß nicht, wie das äh, laufen kann. Ja, Ich würde mich sehr gerne selbstständig machen. Ne? Mhm. Ähm, wir haben, Ursprünglich habe ich sie kennengelernt, in vorherigen Unternehmen, das war in der Wirtschaftsberatung, sie hat die Buchhaltung gemacht, wir haben viel Gründungsberatung gemacht. Und Also es geht einfach so darum, wie finde ich zu mir und wie finde ich Wege, mich selber auch auszudrücken. Nicht auf dem unbedingt geraden und typischen Weg, aber doch einen sehr stimmigen für mich selber.
0: Mhm. Mhm. Genau. Klingt toll. Mhm. Und ähm, hast du irgendwie eine Ahnung, ähm, wann du das anpeilst <lacht> oder wann ja. du startest? Ich weiß nicht, wo das Projekt gerade steht.
1: Gut, also das steht ähm, aktuell im Hinterkopf. Dadurch, dass ich jetzt natürlich angestellt bin, Ne? und ähm, also wenn es nach ihr gegangen wäre, dann äh, gäbe es das Ganze schon, sie war natürlich auch meine Buchhalterin und hat schon vor ein, vielen Jahren gesagt, wir brauchen eine Stiftung, ich denke, das ist auch mit ein so Punkt, ne? ja, 70.000 müssen erstmal her und ähm, jetzt würde ich sagen, müssen die 70.000 verdient werden und dann soll auch gestartet werden, ne? weil das ist einfach mal dieses Gründungskapital. Und in dem Moment, wo das Ganze dann steht, ergibt sich vieles natürlich auch wieder von selbst. Ne? Genau. Ja, das stimmt. Okay. Genau. Also, das ist so die, die Langzeitvision. Mhm. Die mhm. erste oder das wichtige Ziel jetzt ist, dass einfach das, was geschaffen wurde, gesichert wird auf die nächsten Jahre, dass auch das Team so weiter bestehen bleiben darf und dass wir natürlich auch weiterhin die Möglichkeit haben, an unseren Herzensprojekten zu arbeiten. Genau.
0: Ja, ja. ja. Das, das klingt schon mal toll. <lacht> ich würde dann jetzt, weil ich glaube, das ist ein schöner Abschluss mit dem, mit dem großen, mit dem kurzfristigen Ziel und mit dem langfristigen Ziel oder Traum würde ich jetzt zur Abschlussfrage übergehen, die wir immer stellen, damit unsere Zuhörer auch sowas ganz Praktisches mit aus diesem Podcast herausnehmen können und dann in ihrem Leben umsetzen können, wenn sie denn möchten. Und zwar, deine beste Freundin kommt jetzt zu dir und sagt dir, dass sie Mutiger werden möchte, um endlich den ersten Schritt in, ihr, in Richtung ihres Lebenstraums zu gehen. Welchen einen konkreten Tipp gibst du ihr mit?
1: Genau, also da gehe ich jetzt einfach noch mal ein Stück zurück, weil wir das vorhin schon mal kurz angesprochen haben. In stillen Moment, am besten einen Platz draußen, irgendwo in der Natur von mir aus ins Gras legen, mal tief durchatmen und spüren. Ja? Mhm. Ist es genau das? Ist es das, was mein Herz groß und weit macht? Wenn es das ist, anfangen, den ersten Schritt gehen, das große Ganze in kleine Teilschritte zerlegen ja Nicht das Ganze sofort im Auge haben und jetzt erwarten, sondern wirklich hergehen und sagen, was ist der nächste kleine Schritt, den ich heute oder morgen gehe?
0: Mhm.
1: Was kann ich morgen erledigen? Was ist übermorgen zu tun? ja also, Und dann natürlich auch wieder herzugehen, wenn die Sorgen zu groß werden, zu sagen, wen habe ich denn als Unterstützer? Mhm. Was würde der denn dazu sagen oder denken, mit ihm auch aktiv ins Gespräch gehen? Und wenn es ganz schlimm wird, wie gesagt, einfach fragen, was kann denn passieren, wenn es schief geht? Mhm. Was ist das Allerallerschlimmste? Ne? Und mhm. wie gesagt, solange ich nicht an Leib und Leben bedroht bin, sondern das wirklich eher so die Sorge ist, was denken die anderen, was denken die anderen über mich, wenn es nicht klappt, ja, ähm, machen. Kleine Schritte jeden Tag, eins nach dem anderen.
0: Sehr schön. Also, genau. wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Das heißt, in die Ruhe kommen, überprüfen, passt die Richtung, ist das der Traum, ja. den ich jetzt angehen möchte ja. und dann einfach auf den nächsten kleinen, konkreten Schritt konzentrieren. Ja, genau. Das, genau. das Ja, das klingt super. Kann ich auch voll unterstützen. <lacht> ja, dann. Danke, liebe Jana, für die Zeit und danke auch an die Zuhörer für die Zeit, ähm, die sie sich genommen haben, um dir zu lauschen. Ich glaube, da war ganz viel drin, auch ganz viel Konkretes aus dem täglichen Leben, wo sich die Zuhörer wiederfinden können, wo sie wirklich was mitnehmen können für ihr Leben. Ich werde die Links zu deinen Social-Media-Profilen und ähm, die Internetseiten in die Shownotes packen, sodass, wenn ähm, die Hörer sich angesprochen fühlen, wenn die Kontakt mit dir aufnehmen möchten, noch irgendwas wissen möchten, wenn sie, wenn ihre Schule auch teilnehmen will an diesem Projekt, ähm, dass sie dich auf jeden Fall kontaktieren können. Und ähm, Genau, ich bedanke mich noch einmal ganz, ganz arg bei dir.
1: Auch an dich, liebe Viktoria, ein herzliches Dankeschön. Dankeschön, dass auch du dir die Zeit genommen hast und uns allen den Rahmen und den Raum gibst, über das Thema zu sprechen. Und ich wünsche dir bei all den Dingen, die du jetzt vorhast <lacht> und auch noch ähm, auf den Weg bringen bist, ebenfalls ganz, ganz viel Erfolg, Mut und Kraft, das alles so umzusetzen. Ähm, ich sehe es ja von außen, was sich da im Moment gerade alles tut und bin gespannt, was da noch alles auf uns alle zukommt, auf <lacht> die Hörer, auf dich, auf mich und ja, herzlichen Dank.
0: <lacht> ja, voll gern. Dann wünsche ich allen, allen Zuhörern einen wundervollen Tag. Ich freue mich wie immer auf Bewertungen dieses Podcasts auf iTunes. Das ist ganz wichtig, damit ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meinen Fragen, mit den Inhalten. Schreibt auch gerne Kommentare unter den entsprechenden Posts bei Instagram, bei Facebook. Schreibt mir, wenn ihr Wünsche und Ideen habt, was ihr in diesem Podcast hören möchtet. Und dann bleibt mir noch, euch einen ganz, ganz tollen Tag zu wünschen. Auf Wiederhören.